0: A mi segítségünk és bűnbánati Isten megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, Teljes Szentháromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Szívünkben elcsendesedve imádkozzunk. Urunk Istenünk, egyelmes, menjél édesatyánk az Úr Jézus Krisztus által. Áldunk és magasztalunk Istenünk, hogy nagy ünnepünk felé haladva, a lélek ünnepét hozod elénk, szent lelkednek fényét, amiről énekeltünk, hogy beszeretnéd ővel tölteni a mi életünket, a te világosságoddal, a te fényeddel, és márre hét hétlegelején kérnénk, kérjük, és könyörgünk, hogy adhogy hogy miatt a lelkedtől vezetettek tőled, a Te lelked által megáldott életek lehessünk. Köszönjük neked, hogy letehetünk minden megkörnyékező bűn, nehézséget, akadályt, ami sokszor megvalljuk Istenünk, feltartóztatja a Te szent lelkednek a ti szabadságára, megszabadított valóságára való életünket is. Megkötöznek sokszor körülmények védkek, hibás utak, tévútak. szabadíts fel bennünket, hogy igazán a Te lelked munkálkodhasson bennünk és vezethessen. És arra kérünk, hogy végezze tisztogató munkát a mi életünkben, hogy valóban ezen a bűnbánati héten legyen egyenként. Minnyáján átélhessük annak a csodáját, milyen, amikor. Nem emberi gondolatok vagy bölcsesség, hanem a te lelked járád bennünket. Arra kérünk, hogy így járd meg a testvéri közösségünket, az egy test valóságát, az egyház valóságát, hiszen Istenünk az első pünkös kor született az egyház, és az egyháznak is éppen a te lelked igét az ébren tartója, ahol ott van a te lelked, és hangzik a te szavad. A te igéd, lakozást vesz emberi szívekben, ott mindig lesz egyház és gyülekezet. Arra kérünk, hogy ennek a reménységét, ennek a csodáját ajándékoz nekünk szintén ezen az ünnepen. Van mire készülnünk, Istenünk, van ilyen váradalom, ami szívünkben ajándékozz meg bennünket. Felülről való ajándékaiddal. Amen. Isten igéjét hallgassuk, kedves testvérek, a mai napon is olvasható a napi igék szerinti ószövetségi igeszakaszból, Bírák könyve 8. fejezet, első versétől kezdve válogatott igeversekből, amíg Isten igéjét felolvasom és lelki, segítségül hívva és várva hirdetni kívánom az közöttetek, testvérek helyüket elfoglalva hallgassák mind az olvasott, mind a hirdetett igéket. A Bírák, könyve nyolcadik fejezet első versétől kezdve, napi égéből így szól hozzánk Isten igéje. De az, Efraim, az Efraimiek azt mondták neki már, mint Gedeonnak, mit tettél velünk? Miért nem hívtál bennünket, amikor harcra indultál Midján ellen? És hevesen pöröltek vele. Ő azonban így felelt nekik, ugyan mit tettem én képest? Nem többet ére Efraim böngészése, a biézzel születjénél. A tikezetekbe adta Isten mindjárt vezéreit, órébet és zébet, hozzátok képes, mit tudta én tenni. Amikor így beszélt, megenyhült. Az, az ellene támadt indulatuk. Gedon megérkezett a Jordánhoz, és átkelt háromszáz emberével. Fáradtak voltak, de folytatták az üldözést. Ezt mondta a szukkódban lakóknak, Adjatok néhány kenyeret ennek a népnek, amely engem követ, mert fáradtak. Pedig nekem üldöznöm kell Zebahot és Calmunát, midján királyait. Szukott vezetői ezt felelték. Talán már a kezedbe tartod Zebahot és Calmunát, És kenyeret kívánsz tőlünk a seregednek? Gedeon azt mondta. Ezért majd, ha az Úr kezembe adja Zebahot és Salmunnát, akkor pusztai tövisselés és tüskével csépelem végig a testeteket. Onnan fölment Penuelba, és ugyanúgy szólt azokhoz is, de a Penuelban lakók is ugyanúgy válaszoltak, ahogyan a szukkórban lakók. Akkor ezt mondta a Penuelban lakóknak is, ha békében térek vissza, lerombolom ezt a tornyot. Amikor visszatért Gedeon, Jóás fia a harcból, a heresz hágótól elfogott egy szukkóti ifjút, és kikérdezte, az pedig felírta neki, Szukkord vezetőit és véneit, 77 embert. Aztán odament a Szukkordban lakókhoz, és ezt mondta: No hát itt van Zebak és Csalmunna, akik miatt így gonyolódtatok velem. Talán már a kezedben tartott Zebakot és Calmunnát, hogy kenyeret kívánsz tőlünk fáradt embereidnek, azzal lefogadta a város véneit és pusztai tövissel, meg tüskével fenyitette meg ezeket a szukkótiakat, majd lerombolta Penuér tornyát, a városban a lakókat pedig megölette. Kedves testvérek, a napi igékben a, az elmúlt napokban egy hosszú történetet kezdtünk el olvasni, ugye a Gedeon történetét. Vasárnap is volt erről egy kis összefoglalás ugye az igékben. Egy nagyon kedves egyébként gyermek istentiszteleteken gyakran előforduló vagy hittanórákon előforduló történet a Gedeon története, ami egy történet, egészen addig, amikor ugye 300 emberével Isten útmutatása szerint egyszerű eszközökkel, ugye fákjával, korsóval és tudjuk, hogy kürtel, tehát nem hadi eszközökkel győzik le mindján seregét, ami viszont figyelemre méltó ebben a történetben, ami nem csupán egy ilyen eleven, győzelmi történet, hogy ha megnézzük Gedeonnak az életét, akkor Gedeon egészen végig Isten vezetését kéri. Akik olvasták a napi igéket, azok megfigyelhették a történetnek ezeket az elemeit, azokat a lépéseket, hogy hogy is jut el Ugye Gedeon a háborúnak a végkifejletéhez. Ugye az egyik dolog, hogy nagyon engedelmeskedni akar Istennek, és hallottuk, hogy eltávolítja apjának kertjéből a bálványt, a bálványokat. Aztán ismét imádkozik, és jelet kér az Istentől. Azt a jelet kéri, hogy egy gyapjó, amit elhelyez a fűre, egyik reggel száraz legyen, a fű pedig fordítva ugye nedves, harmatos, másnap pedig egészen fordítva a fű legyen száraz, és a gyapjú pedig harmatos. Isten megadja neki ezeket a jeleket. Aztán még mindig bizonytalan, és azt látjuk, hogy Istenhez folyamodik, lemegy. Azt mondja Isten, ha lemegy oda a táborba, azért, hogy megbátorodjon, kérdezze meg, miket beszélnek róla, és akkor Gedeon megérzi, az egyik ilyen katonai beszélgetésből, ahogy ott kémkednek, hogy az egyik katona az ő álmát meséli el, Isten küldte ezt az álmot, és ő róla beszélgetnek, az ő győzelméről, miképpen fogja Isten majd eltörölni az ő seregüket. Nagyon megbátorodik ezen Gedeón, és a következő lépés az imádság. Ha megnézzük ezeket, és óra fűzzük, akkor azt látjuk, hogy ő tulajdonképpen vezetést kérés vár az Istentől. Nagyon fontos, hogy semmit nem akart Gedeon úgy csinálni, úgy véghez vinni, hogy ne kérte volna benne Istennek a vezetését, benne voltak ezek a kérések a jelkérésekben, benne voltak ezek az ő szándékai az imátságban, benne voltak minden mozdulatában, hogy ő szorosan az Úr közelében akar lenni, és azt éreztük ezeken a pontokon, hogy semmit nem akar Isten nélkül cselekedni. Vezetést kért, bizonytalanságában, imádkozott, amikor bizonyosságra jutott, tehát megérezte, hogy Isten nem csak az ő kis seregének az Istene, hanem az ellenség fölött is uralkodik, még az ő álmaikat is vezeti. És azt látjuk, hogy valójában azt fejezi ki, hogy el se tudja képzelni a győzelmet, mindenható Isten nélkül. Azt látjuk alapvetően ebben a hozzáállásban, hogy hát Isten lelke különösen is ugye éberen munkálkodott ebben az emberben, és az ő elhívottjainak ebben a világban, kedves testvérek, nekünk is igazából így lehet áldásos eredményeket, Istenben gyümölcsöző életet tudni, hogyha mi akarjuk az életünkre Isten lelkének a vezetését. Ugye? Épp egy olyan ünnep felé haladunk, amely különösképpen erőteljesen beszél Isten szent lelkének a munkájáról. Ismerjük az apostolnak, pál apostolnak a buzdítását, akiket Isten lelke vezérel. azok Isten fiai. meg lenne rajzolva szépen vagy ábrázolva ez a történet, akkor akár a Gedeon élete mottoja is lehetne, vagy fölé lehetne írni összefoglalásul ezt az igét, igen, akiket Isten lelke vezérel, azok Isten fiai, és akiket Isten lelke vezérel és engedik magukat vezetni, azokban bontakoztatja ki Isten az ő tervét. Az új szövetségi igékre rátekintünk, akik olvasták a cselekedetek könyvét abban, szintúgy valami hasonlót vehetünk észre, hiszen a pállapostól, akit Isten megállította a damaszkuszi úton, folyamatosan kéri az Isten vezetését, és jó volt olvasni a napi igékben, hogy ő és munkatársai azért mennek ki a misszióba, különböző gyülekezeteket alapítanak majd később, mert Isten lelke arra ösztönözte őket, hogy kézrátétellel és imádsággal kérjék azt, hogy mi az Isten terve velük. Azt látjuk a pünkös utáni történetekben is, hogy ez kihagyhatatlan, ez megspórolhatatlan. És ha valaki az Isten lelke vezetése nélkül szeretne élni ebben a világban, akkor látja, hogy mennyi elvétett, megtévedt Utunk van nekünk, hogyha nem kérjük ki Istennek a véleményét, hogyha nem kérjük az Ő vezetését. Egyik lelkipásztó testvérem mondta el, hogy ő is hasonlóképpen kért tanácsot az Úristentől, a héten volt erről szó a beszélgetésünkben is, elmondta, hogy volt egy pont, amit nagyon furcsált, olyan volt, mintha Isten elhallgatott volna. És azt mondta, oda nekem sem kell tovább mennem. Megértettem, hogy Isten, ha nem szól, akkor ezzel próbára tett, olyan megyek-e a saját fejem után, vagy pedig nem megyek? Milyen jó, hogy megértette és ő tudta a saját életére lefordítani, élet valósága képpen azt, hogy csak olyan utakra és csak oda szeretett volna, szerette volna követni az Urat, ahol Isten áldása el volt rejtve és amit ő tanácsolt. Azért mondom el ezt a történetet, mert Gedeonnal is ez történik. Valameddig elmegy, hogy az élő Isten nyomában, vele való közösségben azt látjuk, hogy amikor már megfutamodik a Midianit, a sereg, akkor problémák is keletkeznek a testvér nép között. Azok között a törzsek között, például itt az Efraimiak a való találkozásban, amikor vizsgázik valójában az ő hite, hiszen szinte vezetővé emelte őt, itt az élő Isten, a többiek fölött, és elkezdenek perelni vele ezek az emberek és azt mondják, hogy miért nem hívtál bennünket a háborúba. Ugye, elmentünk volna mi is. Ilyen érdekes, hogy ugye nagy alázattal beszél még itt, ugye Gedeon velük, az is érdekes, hogyha valakit vezet az Isten lelke, akkor előbb-utóbb ezt észreveszik, akkor abból a győzelemből kellene már másoknak is, de ugye érezzük, hogy ez csak olyan másodlagos dolog, egy következő lépés, azt mondják neki, hogy mi is mentünk volna. Elolvastam ma Stembe Püspök úrnak a magyarázatát ehhez és nagyon találóan írja, hogy ezek azok a szituációk, amikor azt mondják, ismerjük mi ezt, szóljál, jövök. Amikor szólunk, akkor meg éppen nem él rá a másik, az illető, aki ezt mondja. Amikor meg már minden kész, akkor meg azt mondják, miért nem szóltál, jöttem volna. Hála a helyett, aztán jön a szemrehányás, ahogy írja Püspök úr. És milyen szomorú, hogy Isten népe között is akkor is előfordult ilyen, talán ma is előfordulhat hasonló gondolkodásmód. Ugye lehetne ezt így fogalmazni, hogy szoktam én is mondani, hogy a sikert közös, a kudarc magányos. Amikor bajosak a dolgok, ott nem nagyon szeretnek az emberek bizonytalanra elindulni, amikor meg már nagy a siker, vagy megmutatkoznak akár az Isten követésének az áldásai, akkor meg már mások is csatlakoznának, még még fel is orgatják, talán, hogy bennünket miért nem hívtatok oda. Egyszer egy beiktatással egybekötött hálaadó alkalmon vettünk részt. Az egyik gyülekezetben is. Visszaemlékszem az ottani Presbiterek szavára, hogy elmondták, egyik presbiter ugyanis megszólalt az átadási ünnep egy adott pontján, aki előtte, ahol lehetett, mindenütt akadályozta, gátolta az építkezést, ő nem fog menni segíteni, őt hiába kérik, ő ezen nem ért egyet. Aztán Isten megadta azoknak, akik imádkoztak érte, cselekedtek, egy csodálatos helyreállítás történt az épületeken, a gyülekezet is újulgatott aztán, amikor odaálltak, megáldani, ezt az épületet átadni, használatra, további használatra, és kértek áldást, akkor meg úgy fogalmazott, ugye Püspök úr, milyen szépen megcsináltuk. És azt mondták, hát nem maradott kiváltképpen sikert az ő hozzászólása. De ma is így van ez. Valahogy így álltak hozzá az Efraimiak, már most mi is jöttünk volna. Azért jöttek volna, mert egy harcnál, háborúnál kellett volna nekik is a zsákmányból és kellett volna abból a dicsőségből, hogy azért ők is elértek valamit, vagy ott voltak, irigység és dicsőség vágy kellett volna. Irigyek voltak, mint mondottam, a zsákmányra és a Gedeon dicsőségére is. Milyen érdekes, hogy Gedeon itt még Isten lelke vezetése, fegyelme alatt járja az életét. És azt mondta, hogy legyen nektek. Hát mit ért volna a mi harcunk, vagy mit érne a mi harcunk, ha megnézzük, hogy valójában ide menekültek a midján vezetők, és ti öltétek meg őket, ekkor enyhültek meg, hát mégiscsak tettek valamit. Ugye van olyan ember az Isten tervében, aki mindig az Isten dicsőségét keres, és ez az Isten lelkétől való, kész lemondani a saját maga dicsőségéről, és van olyan ember, aki, mikor látja az Isten cselekedni, azért neki is kellene abból valami. Legyen számunkra idegen, az Efraimieknek ez a magatartása és keresjük mi az Isten dicsőségét. Mindig ez a valódi jele annak igazából, hogy mi Isten lelkétől vezérelt gyermekei vagyunk, szóval az Isten lelke úgy vezeti az övéit, hogy abból az ő dicsősége jöjjön elő. Viszont innentől kezdve látjuk Gedeon tovább menni ebben a harcban, és van egy érdekes dolog, hogy innen nem olvassuk azt, hogy Isten mondta volna neki, hogy végleg számolja fel az ellenséget, nem olvassuk azt sem, hogy imádkozott volna ezeknek a harcoknak a kimeneteléért, hiányoljuk, hogy innentől kezdve Gedeon nem kérdezgeti az urat, nem kiállt hozzá, vagy nem kér tanácsot, az mindenképpen egy figyelemre méltó egyébként negatív módon, ugye ebben a szakaszban. Próbál ő igei módon eljárni, próbál Istennek kedves lenni, Istennek a harcát harcolja, felismeri, hogy vannak olyanok, akik nem támogatják ezt a harcot, még azzal sem támogatják, hogy egy kis kenyeret adjanak az ő, Fáradt katonáinak, arra meg végképp nem hajlandók, hogy harcoljanak értek, és aztán végül a közös jövőjükért is, a midianiták nyomása alatt, és nem értékelik ezzel az embereinek az erőfeszítését, nem nézik semmibe végül is Isten harcait, Isten népének a küzdelmeit, és akkor Gedeon még engedelmeskedik Istennek, de ha az Isten lelke vezetését nézzük, akkor annak a helyébe egyre több lesz benne az emberi indulat. megfigyelték a testvérek, akkor ebben a történetben itt a végén nem Isten lelke ösztönzésére cselekszik, hanem haragból, emberi indulatból és aztán abból halál is lesz. Nem látjuk imádkozni, nem, nem látjuk itt már leborulni az Isten előtt, Isten elvégezte általa a szabadítást, valószínűleg ilyen módon elhozta az ítéletet azokra, akik az ő népének az ellenségei voltak. De ha megvizsgáljuk Istennek a gyermekét ezen a ponton, akkor itt már Gedeon valamiképpen az Isten lelke vezetése helyett már előveszi a maga emberi nyomorult állapotát is. És hogyha Isten lelke vezérlő hatalmára tekintünk, akkor az mindig akkor tud igazából bennünket Isten szerint használni. Kedves testvérek, ha uralja a lélek a mi életünket teljesen és egészen. Az előző esetnél önmaga dicsekvését, bűnre, önigazolásra hajlandó természetét is legyőzte Gedeon. Ez az Isten lelke munkája. Képes volt nem csak a midianitákot, hanem az önmaga Gyarlóságát is leküzdeni. Most pedig olyan sok igen magyarázó rámutat erre, arra hívják fel ezek az igen magyarázatok a figyelmet, hogy a további városoknak a sorsát már nem Istenre bízta, hanem saját bölcsessége szerint tartott ítéletet fölöttük, amikor Tövissel és a maga szavai szerinti ítélettel verte végig őket, sőt a végén kiírtotta a város, lerombolta a tornyaikat, és maga szerint megadta az ő jutalmukat. Ezúton emberi gyengesége, azt lehet mondani azért sokat rombolt abban a köztudatban, amit ott Isten ugye rábízott, pedig itt is meg kellett volna erősödnie az Isten lelke vezetésében, hiszen Isten ezután a nép vezetését bíraként bízte rá évtizedekig. De látjuk, hogy bírói működése alatt aztán több hiba is becsúszik majd. Engedékeny lesz emberi természete szerint némileg a bálványimádásra, imádásra aranyfüggőkből majd ő is egy bálványt készít majd, aztán Izrael fiai számára ez, ahogy olvassuk majd az igében, csalétekül szolgált, amelyben elbukhattak az Isten hídben. Amire tanít bennünket ez a mai ige, kedves testvérek, hogy Isten lelke vezetése mindvégig fontos legyen ami számunkra. Számomra is olyan beszédes lett, hogy az ének is mondja, végig megáld a nagy tusát. Ilyen sokan egy ideig talán együtt mozognak, vagy mozogtak életükben az élő Istennel, aztán talán elbizakodottságukból hallottunk ilyet is ezen az estén, vagy emberi gyenge természetük nyomán nem követték mindvégig. Az élő urat, az ő lelkének az ösztönzését, a vezetését. nagyon fontos, hogy mi, akik a lélek ünnepét várjuk, mi erre az ünnepre úgy készüljünk, mint akik tudják, hogy akiket Isten lelke vezérel igazán és minden időben azok Istennek fiai és el van rejtve ebben a bibliai ígéretben az, hogy legyünk mi olyan gyermekei az Istennek, akik éppen ezért újra és újra tudják kérni az Úrtól harcainkban, küzdelmes életünkben, földi éveinkben, évtizedeinkben, hogy Ő vezessen. Azt mondja Pál Lapostól, hogy az Új Szövetségben hogy harcold meg a hitnek a nemes harcát. Hát mi is egy harcban vagyunk, bűn, ördög és halál ellen. Hogy is lehetne ebben a harcban győzedelmeskedni, ha nem? Isten vezetését kérjük, újra és újra. Sőt, azt látjuk, hogy bűnös természetünk bármikor elbukhat, bármikor nem az Isten dicsősége kerekedhet ki, formálódhat ki egy-egy élethelyzetben, ezért nagyon fontos Ugye, ha már említettem az új szövetségi igéket, állapostolnak az imátságát, lélek vezetésére nézve is magunkévá tenni újra és újra, aki azt mondja, ott Jézusnak a Damaszkusi úton, Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem? Lélek vezetését így kérte állomásról állomásra Gedeon, addig áldás volt mindig az életén. Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem, legyen ez a mi kérésünk is. És hiszem, hogy Isten meg tudja mutatni, min mi nyájunk személyes életében, mit jelent, hogy ő vezet, kézen fog, és győzelemről, győzelemre mutatja az utat. Ezért imádkozzunk, így várjuk ezt az ünnepet, Isten lelke vezérlő hatalma alatt élhessük, mi is az életünket. Így legyen. Amen. Urunk áldunk és magasztalunk Téged, hogy a bibliai igék mind jót és rosszat, mind követendőt, mind elkerülendő, életpéldákat elénk adnak, nem az ítélet vagy ítélkezés hangjai, ezek, amik megszólalnak igen magyarázatokban, bibliai felismerésekben, akár a Gedeon életével kapcsolatosan, hanem. Komoly figyelmeztetések, Urunk, hogy mi másképp járhassunk, mi teljesebben, teljesebb lélekkel, tőled valóval harcoljuk, ami életünknek harcait Elét hozzuk, ami életünknek a bukásait is segíts azokból tanulnunk. Segíts felismernünk, hogy hol vétettük el a te követésedet, hol utasítottuk el mi a szent ösztönzését. De segíts, Urunk, hogy megújított életünk felett megújuljon azt a szent lelkednek a munkája, és tudjuk felismerni, merre vezetsz, miképpen támogatod a mi életünket, mire akarsz használni, hiszen ezt is láttuk ezekből a történetekből, akik kérik, ezt megkapják, azoknak mindig megvan ennek a jutalma itt a Földön, is hiszünk, hogy az örökké valóságban is. Így adjunk áldott ünnepet majd a számunkra, és így segíts el minden pillanatában a Te vezérlő szent lelked által arra a teljességre, ahomit mi magunk is megérthetünk a magunk élete, szolgálata felül. Köszönjük, hogy így könyöröghetünk, és azt is felismerhetjük az igéből, gyere is hívtad a Te népedet, a betegekért, az erőtlenekért, csüggettekért, különösen hozzát kiáltó népedért, keresztjénekért. Az egyházért, Urunk, ahogyan hallottuk, ez ünnep felé haladva, az egyház születés napján, pünköstkor emlékezhetünk arra is, hogy milyen, ami ennek az egyházat teremtetted. Köszönjük, hogy kérhetjük. Te vezérlő lelked által gyülekezetek megújulását, közösségeknek, hitben való növekedését. Köszönjük, hogy így állhatunk ma is előtted, és kérhetjük az Apostollal együtt, életünk minden pillanatára nézve, Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem. Úrunk így, hallgass meg a mi könyörgésünket is, ami Urunk Krisztusért Amen. Mi, atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket ad meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mind örökké. Amen. Végezetül a kegyelem, maradjon mindazokkal, akik el nem múló szeretettel, szeretik a mi Urunkat, az Úr Jézus Krisztust. Amen. Fúláj.